0: Du lytter til en podcast fra Krummeren Røgmødt. Denne podcast handler om statsstøtte og de mange spørgsmål, der er forbundet med håndtering af statsstøtte. Mit navn er Bart Greve. Jeg er belgisk og dansk advokat og partner hos Kroman rømert med speciale konkurrenceret og statsstøtteret. Med i studiet i dag er min
1: kollega Sonny og Michael. Ja, Jeg hedder Sonny Gorslev, Jeg er advokat og har speciale i konkurrenceret og statsstøtteret. Jeg hedder Michael Herbing.
2: Jeg er advokat med speciale i statsstøtteret og udbudsret, og derudover er jeg tidligere phd studerende ved Københavns Universitet.
0: Statsstøttereglerne ændrer sig hele tiden, og der kommer løbende ny praksis, som ændrer den juridiske virkelighed for både myndigheder og virksomheder. I den her podcast highlighter vi, hvad du særligt skal være opmærksom på, og vi giver vores konkrete anbefalinger til håndtering af statsstøtteretlige problemstillinger. Podcasten indeholder også et overblik over det efterhånden omfattende regelsæt, det gælder på statsstøtteområdet. Først må vi sige, at statsstøtteret er en langt større del af dagligdagen for mange virksomheder og offentlige myndigheder, end man måske umiddelbart skulle tro. Statsstøttesagen kan være alt lige fra stor om for eksempel finansiering af Øresundsbroen, alle de store skattesager, der har involveret Apple og Amazon, det er helt ganske små sager, som for eksempel den lokale svømmehals salg af badetøj. Statsstøtte kan tage mange former og kan påvirke virksomheder på mange måder. Sonny, lad os starte med overordnet at beskrive statsstøttereglerne.
1: Ja, i Danmark har vi to regelsæt for statsstøtte. Først så har vi de danske regler. De står i Konkurrenceloven, mere specifikt i kapitel 3a, paragraf 11 a til c, Og så har vi EU-reglerne. Dem finder vi i det, der hedder Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, ofte forkortet som Tøvf til EUF, og der står de i artikel 107-109. I forlængelse af de her EU-regler, så er der udstedt en, en hel række regulativer og softlov, som også regulerer statsstøtteområdet. Spørgsmålet om, hvilke regler man så skal anvende, om det er de danske eller de europæiske, det afgører sig af, hvorvidt den støtteforanstaltning, man kigger på, har det, vi kalder for samhandelspåvirkning. Hvis det er tilfældet, jamen, så anvender man EU-reglerne, og ellers jamen, så anvender man de danske regler. Samhandelspåvirkning det er ikke et spørgsmål om, hvor støtten der nydes, men på hvor bredt et marked, den kan tænke sig at have en indvirkning på. Ja, og statsstøtteretten er også karakteriseret ved en høj grad
2: af sektorspecifik regulering. Det betyder, at hvad der gælder for en sektor, gælder ikke nødvendigvis for en anden. Der findes sektorspecifik regulering inden for mange brancher, for eksempel den finansielle sektor, landbrug, bredbånd, public service broadcasting, kulindustrien, elektricitet, fiskeri, post, skibsbyggeri, stål, motorkøretøjer og transporter. Og generelt har sektorspecifikke regler og undtagelser forrang for de almindelige statsstøtteregler. Inden vi kommer til vores konkrete anbefalinger, vil Barth oprise de væsentligste regler,
1: man bør kende til. Ja, og her skal vi måske lige nævne, at i langt de fleste tilfælde, jamen så... Er sammenhandskriteriet opfyldt, og så vil det være EU-reglerne, der finder anvendelse. Så lad os tage udgangspunkt i den, Bart.
0: Ja, det er rigtigt, Sonny. En væsentlig forskel på de danske regler og EU-reglerne er, at støtteforanstaltninger under EU-reglerne skal godkendes, før de lovligt kan ydes. Og det er den støtteydende myndighed, den myndighed, der giver støtten til virksomheden, der har ansvaret for, at den danske stat anmelder støtteforanstaltningen til Europakommissionen. Det gæder ikke et sådan krav om anmeldelse under de danske regler. Her kan konkurrencer og forbrugerstyrelsen dog på bagkant kræve en støtteordning bragt til ophør, hvis de vurderer, at støtten skader konkurrencen. Det gengæld kan virksomhed på forhånd anmode om en såkaldt ikke-angrebserklæring, så virksomhederne er sikre på, at de ikke efterfølgende bliver mødt med et sådant borbud. Men hvis vi nu igen tager udgangspunkt i EU-reglerne så sker der det, når en støtteforanstaltning er blevet anmeldt, at Kommissionen foretager en vurdering af, hvorvidt støtten er forenlig med det indre marked. Forenlighedsvurdering er helt central for statsstøtteretten. Da det er den vurdering, der afgør, om Europakommissionen godkender støtten eller ej.
1: Ja, og den her forenlighedsvurdering, den er også kendt som balancetesten. Og med balancetesten, jamen, så menes der, at at kommissionen foretager en afvejning af de henholdsvis positive og negative effekter, som en støtteforanstaltning kan forvente sig at medføre på markedet. Og når kommissionen vurderer en støtteforanstaltning, så lægger man særlig vægt på, hvad formålet med støtten er. Og her kigger man så på, om støtteforanstaltningen er egnet til at opfylde det her formål, men også om den er proportional, altså om den går videre end nødvendigt. Det er centralt, at støtte tillades, hvis støtten tjener til at afhjælpe det, man kalder et markedssvigt. Det betyder, at støtten den skal have tilskyndelsesvirkningen, altså den skal tilskynde en privat operatør til at lukke et hul i markedet, kan man sige. Støtten skal være løsningen på et, et problem.
0: Michael, hvad sker der så, hvis man yder støtte uden at få det godkendt først? Er det så nogle problemer
2: for virksomheden, når det sker? Ja, hvis en myndighed giver støtte uden at anmelde og få det godkendt hos Europakommissionen først, er der tale om ulovlig statsstøtte. Og her skal man bemærke forskellen på termerne ulovlig statsstøtte, som er situationen, hvor støtte ydes uden for en anmeldelse af godkendelse, og uforenelig statsstøtte, som er støtte, der efter anmeldelse og vurdering ikke anses som forenlig med EU's indre marked. Selvom der faktisk er tale om væsentlige forskelle, bliver termerne ofte forvekslet i praksis og brugt i flæng. Hvis støtten er ydet uden at blive godkendt, skal den som udgangspunkt tilbagebetales. Det så man for nylig med Applesagen i Irland, hvor en skattefordel blev vurderet til at udgøre en ulovlig statsstøtte.
1: Og støtte, der er for tidligt implementeret, altså det, Michael siger her, hedder ulovlig statsstøtte, men så alligevel efterfølgende bliver godkendt, altså erklæret forenligt, det skal ikke tilbagebetales, men til gengæld skal man betale det, der kaldes ulovlighedsrenter, som er markedsrenter for den periode, hvor man havde ydet støtten tidligere, end man måtte. Hvis man implementerer støtte for tidligt, igen, ulovlig statsstøtte, men man så heller ikke får det godkendt efterfølgende, altså at kommissionen erklærer støtten for uforenelig med markedet, jamen så skal man stadig betale de her markedsrenter, også rente, men samtidig skal man betale hele støtten tilbage. Og renterne beregnes så fra perioden, hvor man tildelt støtten, hvor man, hvor man ikke må gøre det, og så til, der kommer et tilbagebetalingskrav. Og de her renter særligt kan løbe op i meget høje beløb, som jo skal tillægges til, til støtteportionen, kan man sige, og derfor så kan det have, have store konsekvenser for en virksomhed at blive mødt med sådan et tilbagebetalingskrav.
0: denne podcast er temaet Statsstøtte og de mange spørgsmål, der er forbundet med håndtering af Statsstøtte. Nu har vi set på, hvordan det vurderes, om Statsstøtte er forenlige eller ej, og hvilke konsekvenser det kan have, når Statsstøtte ikke er blevet ordentligt anmeldt. Lad os nu træde et skridt tilbage og se på, hvornår et tiltag overhovedet udgør Statsstøtte. Og her arbejder man med fire kriterier.
1: Ja, det gør man. Og det første kriterie, det er, at støtten skal være tilregnelig til staten. Det betyder i praksis, at det skal være en offentlig myndighed, altså ikke kun staten, men også for eksempel kommuner eller regioner, som har besluttet sig for at yde støtten. Og så skal støtten være finansieret af statsmidler. Det betyder ikke nødvendigvis, at staten skal tage en pose penge og give til en virksomhed. Man kan også støtte ved, at det offentlige for eksempel sælger en offentligt eget ejendom for billigt til en privat virksomhed, eller i Applesagen, hvor, som Michael nævnte tidligere, kommissionen har vurderet, at der er en virksomhed, der ikke har betalt det, den skulle i skat, og det har staten givet den lov til. Det betyder, at staten har givet den en skattefordel. Det er det, man kalder indirekte statsstøtte. Det andet kriterie, det går på, at støtten skal være selektiv. Det betyder, at den kun skal komme én udvalgt virksomhed til gode, og altså ikke fx en branche generelt. Og så skal der være tale om, som sagt, en økonomisk fordel, og det kan være enten direkte eller indirekte i forhold til det, vi også talte om lige før. Det tredje kriterie, det går ud på, at støtten skal medføre, eller i hvert fald skal kunne medføre, en konkurrenceforvridning på markedet. Og så har vi så det fjerde kriterie. Det er lidt mere specielt. Det er nemlig kriteriet om samhandelspåvirkning, som vi allerede har talt om. Det finder kun anvendelse under EU-reglerne, og derfor betyder det som sagt, at i praksis vil det være det fjerde kriterie her, som er afgørende for, om det er de danske regler eller de europæiske regler, der skal anvendes. Men som sagt, så er det ofte opfyldt, og derfor ender man i EU-reglerne. Ja, det er rigtigt. Men der findes også undtagelser til statsstøttereglerne, hvor man har mulighed
2: for at yde statsstøtte, men hvor man alligevel kan slippe for at søge godkendelse. Først har vi de minimis-reglerne. Det er et regelsæt, der muliggør støtte under et vist niveau, uden forudgående anmeldelse. Derudover har vi gruppefritagelsen. Det er en form for forhåndsgodkendelse af støtte. Det betyder, at hvis en støtteforanstaltning opfylder gruppefritagelsens kriterier, ja, så skal der ikke ske en konkret godkendelse. Når undtagelserne finder anvendelse, kan man dog ikke helt se bort fra statsstøttereglerne. Der gælder nemlig nogle formalitetskrav, som vi dog ikke kommer nærmere ind på i den her podcast. Det sker en gang imellem,
0: at man læser i, i avisene eller hører på nyhederne om, at der er blevet klaget over en statsstøtteforanstaltning. Michael, kan du forklare lidt mere, hvordan det fungerer, sådan
2: en klage over statsstøtte? Ja, en klage over statsstøtte vil typisk blive indgivet af en virksomhed, der føler sig forbigået, fordi konkurrenter har fået støtte, mens den ikke selv har. En sådan klage vil kræve en del understøttende dokumentation, både juridisk og økonomisk karakter. Hvis man vil klage over afgørelser truffet af Europakommissionen, f.eks. en godkendelsesbeslutning, så skal klagen indbringes for retten og i sidste instans EU-domstolen. Hvis man skal klage over afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, sige efter de danske regler, så skal klagen indgives til konkurrencearrangevne, og i sidste instans kan sagen indbringes for domstolene. Man kan dog klage tidligere i processen, altså inden støtten eventuelt godkendes. Det er faktisk det, der ofte sker, og her vil man også forsøge at påvirke den politiske proces.
0: Nu har vi været rundt om, hvad statsudrettet er, og hvilke kriterier, der bruges til at vurdere støtte. Lad os nu tale lidt om, hvilke forhold man helt konkret skal være opmærksom på. Vi starter ud med den støtteydende myndighed. Og så taler vi om støttemodtagere, og til sidst, hvad skal man særligt være opmærksom på som klager.
1: Lad os lægge ud med at kigge fra den støttede myndighedsperspektiv. Her er det vigtigt på et tidligt tidspunkt i processen, så tidligt som muligt, at få afklaret om et eller andet tiltag, man har tænkt sig at foretage sig, reelt set udgør statsstøtte, altså kigge på statsstøttekriterierne. Efterfølgende, hvis det er tilfældet, jamen, så skal man finde ud af, om der er anmeldelsespligt eller ej. Og hvis det er tilfældet, jamen, så bør man komme ud i en egentlig forenhedsvurdering, sådan så man finder ud af, om man kan forvente, at den her støtte bliver godkendt. Her undgår man at risikere, at der lige pludselig florerer artikler eller andet i medierne, hvor at, at noget kan betragtes som et indirekte støttetilsavn, inden man har fået afklaret, hvorvidt den her givende statsstøtteforanstaltning egentlig kan godkendes under reglerne. Som myndighed så bør man også overveje, om allerede i gangværende ordninger kan udgøre statsstøtte og dermed være omfattet af reglerne. I forhold til kommuner og regioner, der har vi en særlig problemstilling, som er væsentlig. Efter de danske regler, så tilfalder et eventuelt tilbagebetalingskrav faktisk statskassen, og det gælder uanset hvilken kasse støtten er ydet fra. Det vil sige, at støtter der er ydet af en kommune, hvis den støtte skal tilbagebetales, jamen så ender det ikke i kommunekassen igen, så ender det direkte i statskassen. Her kan man altså godt som kommune eller region få et, et modsætningsforhold til staten, som man måske ikke ellers ville have haft. Og den her tilbagebetalingsregel er faktisk indført netop for at skabe et incitament til, at kommuner og regioner, for at overveje en øje om en given støtteforanstaltning lovligt kan ydes eller ej. I forhold til kommunerne, der skal vi også nævne, at støtte, som er lovligt ydet i henhold til kommunalfuldmagten, ikke vil kunne kræves ophørt efter de danske regler. I praksis så sker der derfor ofte det, at kommuner og regioner de forelægger påtænkte støtteforanstaltninger til statsforvaltningen, som så udtaler sig om støttens lovlighed og forenlighed, sådan så man prøver at håndtere det her på et tidligt tidspunkt.
0: Når vi så kigger på støttemodtagere i stedet for den støtteydende myndighed, så er det naturligvis sådan, at et tilbagebetalingskrav kan skade en virksomhed rigtig meget. Og i værste fald kan et tilbagebetalingskrav med rente og rentesrente
2: have fatale konsekvenser for en virksomhed. Det er derfor i høj grad i den støttemodtagende virksomheds interesse at sikre sig, at et tilbud om støtte rent faktisk overholder de gældende statsstøtteregler. Det kan både gøres ved at søge sagen oplyst med den støtteydende myndighed, men også hvis selvstændigt at foretage en juridisk og økonomisk vurdering af forholdene. Man kan altså ikke uden risiko tage ukritisk imod støtte. Det kan også i mange tilfælde være relevant for den støttemodtagende virksomhed at overveje forhold omkring offentlig omtale, inden man takker ja eller indgiver ansøgning om støtte. Som udgangspunkt er der ikke noget i vejen for at modtage lovlig og forenlig støtte, men en tur i pressen kan ofte tage uventede drejninger, og her er den bedste løsning ofte at håndtere situationen upfront. Hvad er det selvfølgelig, hvis man efterfølgende bliver mødt med klager over støtten? eller endnu være et tilbagebetalingskrav. Men også i de situationer er en velovervejet håndtering af sagens offentlige forhold, herunder håndtering af pressen nødvendig. Undervejs i processen kan man også overveje at arbejde på det politiske plan, f.eks. ved at understøtte lovligheden af en påtænkt støtteordning, og derigennem være med til at få støtten designet på en lovlig måde. Den sidste gruppe, vi skal kigge på, er
0: klagerne. Typisk vil en virksomhed overveje at indgive en klage, hvis den allerede er blevet negativt påvirket af en støtteforanstaltning. Alle hvis virksomhed forvente, at bliver det. Inden en klage indgives, bør man overveje, hvordan man bedst muligt kan dokumentere sin klage. For eksempel ved en økonomisk analyse af støttens konkrete virkninger, samt en juridisk vurdering af sagen som sådan. Økonomiske beregninger spiller faktisk en stor rolle, endda en større rolle i statsstøtten generelt. Og det giver ofte god mening at vise påvirkninger for andre virksomheder i samme situation. Som klager bør man håndtere en statsstøtteretlig problemstilling så hurtigt som muligt. Og det begynder allerede med den politiske beslutningsproces om selve støtteordningen. Hvor vi har faktisk set flere eksempler på, at statsstøtteretlige argumenter har kunnet påvirke, hvordan støtten i sidste ande blev udformet. Som afslutning på podcasten vil vi nu give en række konkrete anbefalinger til de tre typer aktører, som vi lige har været
1: igennem. Ja, som støttede myndighed. Så overvej først og fremmest om allerede eksisterende og i gangværende tiltag kan udgøre statsstøtte og dermed være omfattet af statsstøttereglerne. Når man så skal til at yde noget, der kan være støtte, jamen så være også opmærksom på, om nogle af de her undtagelser, som Michael har nævnt, kan finde anvendelse. Og endelig, jamen så skal man som kommune og region huske på, at et eventuelt tilbagebetalingskrav risiker inde i statskassen.
2: Og hvis du er støttemodtager, så foretag en selvstændig undersøgelse af, om en støtteforanstaltning er omfattet af statsstøttereglerne, og overvej at en dialog med den støtteydende myndighed om den mest hensigtsmæssige design af støtten. Derudover skal du være opmærksom på risikoen for tilbagebetaling af støtte. Du kan risikere at skulle gennemføre det planlagte projekt, selvom forudsætningen for støtte forsvinder. Og endelig overvej mediehåndtering i tilfælde af kritik i pressen.
0: Ja, og er du klager, så skal du først og fremmest overveje, om det skal tages kontakt til en eller flere myndigheder om den pågældende støtteforanstaltning. Du skal også sørge for, at du har en grundig dokumentation for støttens påvirkning af din egen og andres virksomheder. Hævne økonomisk dokumentation og overvej at anmode om agtindsigt. Og til sidst, vær opmærksom på, at en klagesag kan tage rigtig lang tid. Vi håber, at podcasten her har giver dig et overblik over statsstøtteretten og de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at yde og modtage statsstøtte. Mange tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Grumman Røgmert. Podcasten er et udtryk for vores specialisters opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at der sker rigtig meget på det statsstøtteretlige område. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på krummerenrøgmott.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.